0: വഷ്മല്ലൂ വാഷ്മൂറൂല അമ്മാനശ്വേതോ നിർജീൻ മാഹീം അഹമ്മദിലമീം മാലുദ്ദീൻ ഹിം സിരാ തുൽ മുസ്തഫീം സിറോ ദീന വൈരിൽ മക്തുബലൈഹി
1: ഹസ്രത് ഉമർ റലല്ലാഹുനുഹുവിന്റെ ഷഹാദത്ത് സംഭവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഖുത്തബയിൽ വിവരിച്ചിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സഹിബുഖാരിയുടെ ഒരു നിവേദനം ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു ഹസ്രത് ഉമർ റലല്ലാഹ്നുവിന്മേൽ ആക്രമണം നടന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഫജർ നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് നമസ്കാരം കഴിയുന്നതുവരെ ഹസരത് ഉമർ റലല്ലാഹുനഹു പള്ളിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു നിവേദനങ്ങൾ പ്രകാരം സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഹജത് ഉമറിനെ സാബാക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ശേഷം നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് സഹിബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാതാവായ അല്ലാമഇബിൻ ഹജർ പ്രസ്തുത നിവേദനത്തിന് കീഴ് മറ്റൊരു നിവേദനം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഹജത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നു ഹജത് ഉമറിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് ചോര ഒഴുകി പോകുകയും അദ്ദേഹം മോഹല്ലാസപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും കുറച്ചുപേരും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു നേരം പരമ്പരാ വെളുക്കുവോളം അദ്ദേഹം അബോധാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടർന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും പ്രഭാതം ഒട്ടിവിടർന്നിരുന്നു ശേഷം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ നോക്കി ചോദിച്ചു എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ചതാണോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹസരത് ഉമർഹു െടുക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൂടാതെ തബക്കാത്തുൽ ഖുബരയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജ്രത് ഉമറിനെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശേഷം ഹസ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഫജ്ര നമസ്കരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് സൂറത്തുകളാണ് നമസ്കാരത്തിൽ ഓതിയിരുന്നത് സൂറത്തിൽ അസറും ഇന്ന അ കൗസറും മറ്റൊരിടത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ അസറും ആണ് ഓദ്യിയത് എന്നാണ് ഹസത്ത് ഉമർ റല്ലുവിന്റെ ഘാതകനെ കുറിച്ച് തബക്കാത്തൽ കുബുരിയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജർ ഉമർ റല്ലാഹുനുവിനു മേൽ ആക്രമണം നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹസർത് അബ്ദുല്ലാബിൻ അബ്ബാസിനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ആരാണ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചു വരിക ഹജത് അബ്ബാസ് പറയുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാനായി വീട്ടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ അള്ളഹുൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ശരിക്കും അറിയാത്ത കുറച്ചുപേർ അവിടെ തടിച്ചു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഹജ്രത് അമീർ ഉൽമോനിനെ ആരാണ് കഠാര കൊണ്ട് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രു അബുൽ ആണ് അത് ചെയ്തത് അയാൾ ബിൻ ഷാബയുടെ സേവകനാണ് അടിമയാണ് അയാൾ മറ്റുള്ളവരെയും പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വയം കഠാര കുത്തിയിറക്കി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കളയുകയും ചെയ്തു ഹസ്രത് ഉമർ അലാഹോനുവിന്റെ ഷഹാദത്ത് ഏതെങ്കിലും ഗൂഢതന്ത്രത്തിന്റെ ഫലമായാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘാതകന്റെ വ്യക്തി വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഫലമായണോ പിൽക്കാലത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹസത്ത് ഉമർ റഹ്ലുവിന്റെ ഷഹാദത്ത് വെറും വ്യക്തി പരിണിതി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് അതൊരു ആസൂത്രിത നീക്കമായിരുന്നു എന്തായാലും അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഹസത്ത് ഉമർ റഹ്ലുവിനെ പോലൊരു ധൈര്യവാനായ ഖലീഫയെ ഏതു പ്രകാരമാണോ ഷഹീദാക്കിയത് അക്കാര്യം നാം നോക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാരും ജീവചരിത്രകാരന്മാരും ഷാദത്വ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ച ശേഷം കാര്യകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൌനം പാലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അബുൽ ഉലു ഫിറോസ് താൽക്കാലിക ആവേശത്തിന്റെ പുറത്തും കോപത്താലും അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കളഞ്ഞതായാണ് അതിൽ നിന്നും പ്രതീതി ഉളവാകുന്നത് എന്നാൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാരും ജീവചരിത്രകാരന്മാരും ഈ അടുത്ത് ഉള്ള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദി പ്രതിപാദിച്ചതായി കാണാം ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോപം കാരണത്താലുള്ള ഒരു പ്രതികാര നടപടി ആയി കണക്കാക്കാനാകില്ല മറിച്ച് അതൊരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകം തന്നെയായിരുന്നു കൃത്യമായ നിലയിൽ മുമ്പേ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹസ്രത് ഉമർ റല്ലാഹു അനഹുനെ അവർ മുസ്ലിം ആയിക്കൊണ്ടും അതിനേയിൽ താമസം തുടങ്ങിയിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ പേർഷ്യൻ സൈന്യാധിപൻ ഹർമസാനും അതിൽ ഭാഗവാക്കായിരുന്നു ഇക്കാലത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരും ജീവചരിത്രകാരന്മാരും പൂർവ ചരിത്രകാരന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സുപ്രധാന കൊലപാതകത്തെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്നും അതുപോലെ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ആസൂത്രിത നീക്കമായി കണക്കാക്കിയില്ല പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മേലെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായ അൽബദായ വന്നഹായേൽ ഹസ്രത് ഉമർനുവിന്റെ വധത്തിൽ ഹർമസാനും ജൊഫേനക്കും പങ്കുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പരാമർശം മാത്രമേ ഈ ഒരു സംശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഹസരത് ഉമർ റലല്ലാഹു അനുവിന്റെ ജീവചരിത്രകാരന്മാർ വളരെ വിശദമായ നടത്തി അതൊരു ആസൂത്രിത നീക്കമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് റസാസ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗ്രന്ഥമായ സീറത്ത് ഉമർ ഫാറൂഖിൽ എഴുതുന്നു ഹജ്രത്ത് ഉമർ മുതിർന്ന ഒരു യുദ്ധ തടവുകാരനെയും പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു യുദ്ധ തടവുകാരനെയും മദീനയിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കൂഫ ഗവർണറായ ഹജ്രത്ത് മുഹിറ ഷാബ മുഹിം ഷാബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കത്തെഴുതുകയും തന്റെ ഒരു അടിമയുണ്ട് അയാൾ നല്ല ജോലി വൈദഗ്ധ്യം ഉള്ളവനാണ് മദീനയിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കണം അയാൾക്ക് നന്നായി പണി അറിയാം അത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉപകാരമായി തീരും എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അനുവാദം തേടുകയുണ്ടായി അയാൾ കൊല്ലനാണെന്നും ശില്പിയാണെന്നും ആശാരിയാണെന്നും മുഗീറ ബിൻ ഷാബ പറഞ്ഞു ഹജ്രത് ഉമർ ലാൻഹു ഹജത് മുഖീറക്ക് അയച്ച മറുപടിയിൽ അയാൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് വരാനുള്ള അനുമതിയും നൽകുകയുണ്ടായി ഹജ്രത് അയാൾക്ക് മേൽ മാസത്തിൽ നൂറ് ദീർഘം ടാക്സ് ചുമത്തി ഹജറത് ഉമറിന്റെ അയാൾ ഹാജരായി തനിക്കു മേലുള്ള നികുതി കൂടുതലാണെന്ന് അയാൾ പരാതിപ്പെട്ടു ഹദർ ഉമർനു ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് ഏത് ജോലിയിലാണ് പ്രാവീണ്യമുള്ളത് അയാൾ തനിക്ക് നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള ജോലികളെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്റെ ജോലികളിലുള്ള പ്രാവീണ്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മേലുള്ള നികുതി അത്ര കൂടുതലായി തോന്നുന്നില്ല അയാൾ അത് കേട്ട് കുപിതനാകുകയും അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകുകയും ചെയ്തു ഹദർത്ത് ഉമർന്നു കുറച്ചുനാൾ കാത്തിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആ അടിമ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തു പോയി അദ്ദേഹം അയാൾ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കാറ്റുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആട്ടുകൊല്ലു ആട്ടുകല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾ ദേഷ്യത്തോടും മനുഷ്യത്തോടും കൂടി ഹസർത് ഉമർ റല്ലാനുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല ചർച്ച നടക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആട്ടുകല്ല് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അയാൾ അവിടെ നിന്നും പോയപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ റു അല്ലാഹു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഈ അടിമ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പോയത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബുലുലു തന്റെ പുതപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു കടാരം ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അതിന്റെ കൈപ്പിടി മധ്യഭാഗത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷഹാദത്ത് സംഭവത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ ആ സംഭവത്തിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ആദ്യം അയാൾ ഹസരത്ത് ഉമർന്നുവിനെ അതുകൊണ്ട് നാബിക്ക് കീഴെ കുത്തിയിറക്കുകയുണ്ടായി അറബികൾ അയാളുടെ പ്രദേശത്തെ കീഴടക്കുകയും അയാളെ തടവിലാക്കുകയും അയാളുടെ രാജാവിനെ നിന്ദിതിനും അവഹേളിതനുമാക്കി നാടുവിട്ടോടാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കാരണത്താൽ അയാൾക്ക് ഹജറത്ത് ഉമർലാനുവിനോട് അടങ്ങാത്ത പകയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ തടവുകാരെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ തലയിൽ തടവിക്കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കരൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തുണ്ടം തുണ്ടമായി പോകുന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അബുലോലോ ഹസത്ത് ഉമറിനെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കഠാര നല്ലവണ്ണം മൂർച്ച കൂട്ടുകയും അതിനു മേൽ വിഷം പുരട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അർമ്മദാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ആ കടാരയെ കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ അഭിപ്രായം ആരഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് നീ ആരാക്രമിച്ചാലും ഒറ്റയടിക്ക് അയാളുടെ കഥ കഴിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹർമദാൻ പേർഷിക്കാരുടെ സേനാനായകന്മാരിൽ ഒരു പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അയാളെ തിസ്തർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് തടവിലാക്കിയത് എന്നിട്ട് അയാളെ മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഹസ്രത് ഉമർ റഹ്ലുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗരക്ഷകരും പരിവാരങ്ങളും എവിടെയാണുള്ളത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് വിവരിച്ചതാണ് സാബാക്കൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു അംഗരക്ഷകനോ പരിചാരകരോ സെക്രട്ടറിയോ എഴുത്താളന്മാരോ ഒന്നും തന്നെയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം നെബി ആണല്ലോ ആകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് ഹർമദാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും പിന്നീട് അയാൾ താമസിയാതെ മുസ്ലിമായി ഹദത് ഉമർ റല്ലാൻഹു അയാൾക്ക് രണ്ടായിരം വെച്ച് സ്റ്റൈപ്പൻ നിശ്ചയിക്കുകയും അയാളെ മദീനയിൽ തന്നെ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തബക്കാദിബിന് സാദിൽ നാഫിന്റെ പ്രമാണത്തോടെ ഒരു നിവേദനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹദത് ഉമർ റഹ്ലുവിനെ ഷഹീദാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കഠാര കണ്ടപ്പോൾ താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ കടാര ഹർമാന്റെയും ജുഫൈനിയുടെയും പക്കൽ കാണുകയുണ്ടായെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കടാര എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ഇറച്ചി വെട്ടാറുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇറച്ചി നേരിട്ട് കൈകൊണ്ട് തൊഴാറില്ല ഹജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഈ കാര്യം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു ഹജത് ഉബേദുള്ള ബിൻ ഉമർ ഹസത്ത് അബ്ദുറഹ്മാനോട് ചോദിച്ചു അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പക്കൽ താങ്കൾ ഈ കടാര തന്നെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ ഇത് തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉബൈദുള്ള ബിൻ ഉമർ തന്റെ വാളുമെടുത്ത് അവരുടെ പക്കൽ വരികയും അവര് വധിക്കുകയും ചെയ്തു ഹജറത് ഉസ്മാൻഹുവിനെ വിളിച്ചു ഇവ രണ്ടുപേർക്കും നാം അഭയം നൽകിയിരിക്കുക എന്ത് കാരണത്താലാണ് താങ്കൾ പ്രകോപിതനായിക്കൊണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും വധിച്ചത് ചോദിച്ചു അത് കേട്ടതും കോപാധിക്യത്താൽ ഹസരത് ഉബൈദുള്ള ഉസ്മാൻ വലിച്ചു നിലത്തിട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഉബൈദുള്ളിൽ നിന്നും ഹജർ ഉസ്മാൻ റഹ്ലാനുവിനെ രക്ഷിച്ചു ഹജത് ഉസ്മാൻ റഹ്ലാനു ഹജർ ഉബൈദുല്ലായെ വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ വാൾ അരപ്പെട്ടയിൽ തൂക്കിയിരുന്നു അത് കണ്ട് ഹജ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വാൾ ഊരിവെച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി കർശനമായി പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് അദ്ദേഹം അത് ഊരിവെക്കുകയും ചെയ്തു സയ്യിദ്സൈബിൽ നിന്നും ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഈ നിവേദനം എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ഹജ്രത്ത് ഉസ്മാൻ അാഹുനുവിന്റെ സംഭവം വന്നിട്ടുള്ള മറ്റു നിവേദനങ്ങളും ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഹദർ ഉസ്മാനെ പിടിച്ച് നിലത്തിട്ട സംഭവം ആ നിവേദനം എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയുള്ളു അജർത്ത് ഉസ്മാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മറ്റ് നിവേദനങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ പ്രത്യേക നിവേദനം എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർന്നു ഷെയ്ദാക്കിയപ്പോൾ ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹസ്രത്ത് ഉമർഹാനിന്റെ ഘാതകൻ അബുലിന്റെ സമീപത്തോട് പോകുക പോകുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാളുടെ പക്കൽ ജുഫേനിയും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ സ്വകാര്യം പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ യാദശികമായി എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നെ കണ്ടതും അവർ അവിടെ നിന്നും ചിതറിയോടി അപ്പോൾ നടുവിൽ പിടുത്തമുള്ള ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള ഒരു കഠാര അവരുടെ ഇടയിൽ വീണു വീണുകിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഹജത് ഉമർ റഹ്നുവിനെ ഷെയ്ദാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കഠാര എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അവരത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ കടാര ഹസത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബി വിവരിച്ചതുപോലെ തന്നെയുള്ളതായിരുന്നു ഹജത് ഉബൈദുള്ള ബിൻ ഉമർ ഹസത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബിബക്കറിൽ നിന്നും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വാളും ഊരി പുറപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഹർമദാനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക അയാൾ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കുതിരയെ താങ്കൾ നോക്കുക കുതിരയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അയാൾ അൽപ്പം അയാളിൽ നിന്നും ഉബൈദുള്ള അല്പം പിറകോട്ട് മാറി അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നതും അദ്ദേഹം അയാൾക്ക് നേരെ വാൾ കൊണ്ട് ആഞ്ഞു വെട്ടി അധൃത്ത് ഉബൈദുള്ള ഉമർ പറയുന്നു അയാൾക്ക് വാളിന്റെ വെട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ ലാ ഇ എന്ന് ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അധൃത്ത് ഉബൈദുല്ലാബിൻ ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ ജുഫൈനയെ വിളിച്ചു അയാൾ ഹീറയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അയാൾ സാദുബിൻ അബി വക്കാസിന്റെ സഹായിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സുല ചെയ്യാനായി അയാളെ മദീനയിലേക്ക് അയച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്കൂട്ടരുമായി ഹീറയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി സുല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മദീനയിലേക്ക് അയച്ചത് അയാൾ മദീനയിൽ എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ജനങ്ങളെ ഞാൻ അയാളെ വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ കണ്ണിനു മുന്നിൽ കുരിശു വരക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അദത്ത് ഉബേദുല്ല മുന്നോട്ട് നീങ്ങി താൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന അബുലന്റെ മകളെയും വധിച്ചു മകൾ മുസ്ലിമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് മദീനയിലെ ഒരു തടവുകാരെയും ജീവനോട് വിടില്ല എന്ന് അദത്ത് അബ്ദുള്ള തീരുമാനിച്ചുറച്ചിരുന്നു മോഹാജിനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഞാൻ അവരെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും മൊഹാജിങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വകവച്ചില്ല അങ്ങനെ ഹസ്രത്ത് അമ്രിൻ ആസ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൂടി തുടർച്ചയായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവസാനം അദ്ദേഹം വാൾ അമൃബിൻ ആസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പിന്നെ സാദ്ബിൻ അബി വക്കാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ഉന്തും തള്ളുമായി എന്തായാലും അദ്ദേഹം ജുഫൈന അബുലോലിന്റെ മകൾ എന്നിവരെയും വധിച്ചു ഹസരത് ഉമറുലാനുവിനെ വധിക്കാൻ അബുലോലിനെ പ്രകോപിച്ച കാര്യകാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വധം ഒരു ഗൂഢതന്ത്രത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു എന്ന പക്ഷമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിവേദനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തൽക്കാര്യത്തിലേക്കാണ് അതായത് ഇതൊരു ആസൂത്രണമാണ് എന്ന കാര്യത്തിലേക്കാണ് സൂചന നൽകുന്നതെന്നാണ് അവർ തുറന്നെഴുതുന്നു ഹുർമസാനാണ് എല്ലാ ആസൂത്രണങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അയാളാണ് അയാളാണ് ഹജറത് ഉമർ റഹാനിനെതിരെയുള്ള അബുഅലിന്റെ പകയും വിദ്വേഷവും ആളിക്കത്തിച്ചത് ഇവർ രണ്ടുപേരും അജ്മികളായിരുന്നു പാർസികളായിരുന്നു ഹർമസാനെ ബന്ദിയാക്കുകയും മദീനയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഖലീഫ് തന്നെ വധിച്ചു കളിയും എന്ന് ഭയം കൊണ്ടാണ് ഹുർമസാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് തന്നെ ഹജത് ഉമറിനെ ഷെയ്ദാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ കടാര അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് തബുക്കാത്ത് ഇബിന് സാദിൽ നാഫിന്റെ നിവേദനം രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബിബക്കർ അബുല ജുഫൈന ഹുർമസാൻ എന്നിവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്നും പെട്ടെന്ന് മാറിക്കളയുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ ഇതേ കടാര വീണുപോയതായി കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് സയ്യിദ് ബിൻ മുസ്യീബിന്റെ നിവേദനത്തിൽ തബരിയിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവരെ അദ്ദേഹം എന്നാൽ അതുകൊണ്ടും മതിയാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രതികാരവാഞ്ചട്ട് അബു ലോലന്റെ മകളെയും വധിച്ചു ഹജറത്ത് ഉമർ റാനും ഷഹീദാക്കിയ അതേ കടാരയെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അബ്ദുൾ ബിൻ അബിബക്കർ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഒരേ കടാരയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഹജ്രത്ത് ഉബൈദുള്ള ബിൻ ഉമർ ഹുർമസാനെയുംനെയും വധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ധൃതിപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ അവയുടെ പങ്കാളിത്തം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാനായി അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അന്വേഷിക്കാനും അങ്ങനെ ഈ ഗൂഢപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ആസൂത്രിത നീക്കമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് അതുപോലെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തിയതും ഹജ്രത് ഉമർ റാവിന്റെ ദാതകനായ അബുലോല തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണെന്ന് പക്ഷമുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊരു ജീവചരിത്രകാരനായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹേക്കൽ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പേർഷ്യക്കാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം ലഭിക്കുകയും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് ഭരണാധികാരവും നിയന്ത്രണാധികാരവും ലഭിക്കുകയും തുടർന്ന് പേർഷ്യൻ രാജാവിനെ കനത്ത പരാജയം ഏൽപ്പിച്ച് നാടുവിട്ടോടാൻ മുസ്ലീങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്തതു മുതൽ പേർഷ്യയിലെ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മനസ്സിൽ അറബികൾക്കെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹസരത് ഉമർഹുവിനെതിരെ പകയും വിദ്വേഷവും നിറയുകയും അവരത് മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഷാദത്തിന് ശേഷം അവരുടെ ഈ പകയും വിദ്വേഷത്തെയും ചർച്ചയും നടന്നിരുന്നതായി കാണാം ഹജറത്ത് ഉമർന്നിനെ വധിച്ച വ്യക്തി അബോ ലോലോ എന്ന പേർഷ്യക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം അവർക്ക് ഹസ്രത്ത് ഉമർ റല്ലാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും ഓർമ്മ അതറത് ഉമർ റഹാനു പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മതവും വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചഴിച്ച് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല മദീനയിൽ വിശ്വാസികളല്ലാത്ത അജ്മികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി പകയും വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അത്തരം വികാരങ്ങൾ എപ്പോഴും ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം അവരുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും സജീവമായിരുന്നു ആർക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ അത് അക്കൂട്ടരുടെ പദ്ധതി ആയേക്കാം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പദ്ധതി അയേക്കാം അബുലിന്റെ പ്രവൃത്തി അതേ പദ്ധതിയുടെ ഫലമായിരിക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ പകയും ശത്രുതയുടെയും ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനായി വിരിച്ച ഒരു വലയായിരിക്കാം അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അറബികളുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കാം എന്ന് അവർ കരുതിയതാകാം ഹസത്ത് ഉമർന്നുവിന്റെ മക്കൾക്കായിരുന്നു എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യഗ്രത ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥർ ആ രഹസ്യത്തിൽ നിന്ന് മറനീക്കി അതിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് എത്താൻ അബുലുലോ ഫിറോസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധിച്ചേനെ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴേക്കും അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രഹസ്യത്തെ തന്നോടൊപ്പം കവറടക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു വഴിയും അവർക്ക് മുന്നിൽ അവശേഷിച്ചില്ല ഈ കൊലപാതകം ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായിരുന്നെന്ന് സമർ സമർത്ഥിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വിധി നിർണയങ്ങളുടെ അതായത് കസയുടെയും കദറിന്റെയും ദൈവിക വിധി നിർണയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരായ മലക്കുകൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഈ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറേബ്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖൻ അറിയുകയും ആ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവ് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പൊതുജനസമക്ഷം വരികയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നു ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഹജറത്ത് ഉമർ റഹ്ലിനെ ഷെയ്താക്കിയ കഠാര കണ്ടപ്പോൾ അക്കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ കഠാര ഞാൻ ഇന്നലെ ഹുർമസാന്റെയും ജുഫേനയുടെയും അടുത്ത് കണ്ടതാണ് ഞാൻ അവരോട് ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തിനാണ് എന്തോ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് മാംസം വെട്ടും കാരണം ഞങ്ങൾ മാംസം കൈകൊണ്ട് തൊടാറില്ല അതർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബിബക്കർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാജർ ഉമർ റഹ്ലാന്റെ ഘാതകൻ അബുലന്റെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അയാൾ ജുഫൈനയുടെയും ഫുർമസാന്റെയും കൂടെ ആയിരുന്നു അവർ പാത്തും പതിങ്ങിയും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയത് അത് കണ്ടതും അവർ വിരണ്ടോടി അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കഠാര നിലത്ത് വീണു അത് ഇരുതല മൂച്ച ഉള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ കൈപ്പിടി ായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹജറത്ത് ഉമർവിനെ ഷഹീദാക്കിയ കടാരെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക അത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബിബക്കർ പറഞ്ഞ അതേ കടാര തന്നെയായിരുന്നു അതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി ചരിത്രകാരൻമാർ പറയുന്നു ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ബാക്കിയില്ല കാരണം ഈ രണ്ടുപേരും സത്യസന്ധരായ സാക്ഷികളാണ് മാത്രമല്ല മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ യോഗ്യരുമാണ് അത്തരം ആളുകളാണ് ഹജറത് ഉമർനെ ഷീദാക്കിയ അതേ കടാരയാണ് ഹുർമസാന്റെയും ജുഫൈനിയുടെയും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് മൊഴി നൽകുന്നത് അതിലൊരു സാക്ഷി പറയുന്നത് ഘാതകൻ അബോനെ സംഭവം നടക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ആ രണ്ടു പേരോടും ഒത്ത് ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതായി കണ്ടെന്നാണ് രണ്ട് സാക്ഷികളുടെയും ഒരേപോലെയുള്ള മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹജത് ഉമർ റഹ്ലാനുവിന് മേൽ ആക്രമണം നടന്നത് ഏത് പ്രഭാതത്തിലാണോ അതിന്റെ തൊട്ട് തലേന്ന് രാത്രിയാണ് ഇവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് എന്നും അവരുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അമീരുൽ മോമിനിൻ ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഇരയായ കാര്യം അതുപോലെ അതിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരകന്മാർ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയത്തിന് വകയുണ്ടോ നിസ്സംശയം ഇവ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ മറ്റു പേർഷ്യക്കാരും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായ പ്രദേശക്കാരും അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നുമാവാം ഈ കാര്യവും സംശയാതീതമാണ് ഹജ്രത്ത് ഉബൈദുള്ള ഉമർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ പറഞ്ഞ കാര്യവും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബിബക്കറിന്റെ കേട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ചോരിൽ കുതിർന്നു നിന്നതായി കാണപ്പെട്ടു മദീനയിലുള്ള എല്ലാ പരതീക്ഷികളും ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഭാഗമാക്കാണെന്നും അവരുടെ എല്ലാം കൈകളിൽ നിന്നും ആ അപരാധത്തിന്റെ രക്തം ചിന്തിന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഉടനടി വാളെടുത്ത് പുറപ്പെടുകയും ഏറ്റവും ആദ്യം ഹുർമസാന്റെയും ജുഫേനയുടെയും കഥ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു നിവേദനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഹുർമസാനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്റെ കുതിരയൊന്ന് നോക്കുക അത് അദ്ദേഹം സ്വയം പിറകിലേക്ക് നീങ്ങി ഹുർമദാൻ മുന്നിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അയാളെ വാൾ കൊണ്ടു ആഞ്ഞുവെട്ടി വാള ഏറ്റത് അറിഞ്ഞതും ആ പേർഷ്യക്കാരൻ ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലി മരിച്ചു വീണു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതത് ഉബേദള്ള ഉമർ പറഞ്ഞു ഉമറിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഞാൻ ജുഫേനയെ വിളിപ്പിച്ചു അയാൾ ഹീരക്കാരനായ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു സാദ്ബിൻ അബി വക്കാസുമായി ബന്ധമുള്ള സഹോദരനുമായിരുന്നു ആ ബന്ധം കാരണം സാദ് അയാളെ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അവിടെ ജനങ്ങളെ എഴുത്തും ആനയും അഭ്യസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ തൊഴിൽ ഞാൻ അയാളുടെ നേരെ വാള് വീശിയപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകൾക്കും മുന്നിൽ കുരിശു വരക്കുകയുണ്ടായി ഹജ്രത്ത് അബ്ദുള്ള വേറെ സഹോദരനും ഉബേദുല കൂടാതെ മറ്റു സഹോദരനും തന്റെ പിതാവിന്റെ ഷാദത്തിൽ വളരെയധികം കുപിതനായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോപം പൂണ്ടത് ഉമ്മുൽ മൊമിനീൻ ഹജ്രത്ത് ഹഫ് ഹഫ്സൻഹ ആയിരുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി നിയമം അനുവദിക്കാത്തതായിരുന്നു സ്വയം പ്രതികാരം വീട്ടാനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ തന്നെ അവകാശം നേടിയെടുക്കാനോ സ്വയം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ അധികാരമില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈവലമായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാസ്ലിനെ തുടർന്ന് അത് ഹുലഫായ റാഷീയങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു അവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നീതിയോടെ വിധി കല്പിക്കുകയും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കിസാസ് തത്തുല്യമായ പ്രതിക്രിയ നടപടി കൈകൊള്ളുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പിതാവിന്റെ ജീവൻ അപഹരിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കാനായി ഉബൈദുള്ള ഖലീഫയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ യാതൊരു കാര്യവും അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല അതൊരു ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രതിക്രിയ നടപടിക്ക് അതായത് ഉസ്മാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഖലീഫയുടെ മനസ്സിൽ അക്കാര്യം സംശയാസ്പദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് വരുത്തുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അബു ലോലെ മാത്രം അപരാധിയായി വിധിക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്തായാലും നിയമപരമായി സാധുതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഉബേദുള്ള ചെയ്തത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊലപാതകം ഒരു ഗൂഢാലോചന ആകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ആ സമയത്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ അനുസരിച്ച് ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു വിധി കല്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആദ്യകാല ചരിത്രകാരന്മാർ അതേക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാതെ മൌനം പാലിച്ചതുമാകാം എന്നാൽ ഇക്കാലത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ മറ്റു സംഭവങ്ങളെ ചേർത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ തെളിവുകളും വാദങ്ങളും കുറച്ച് പ്രബലമായും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഗൂഢാലോചന സംഘം അവിടം കൊണ്ട് നിർത്താതെ ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ റഹ്ലാഹുഅനഹിനെയും ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഇരയാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നേറ്റവും പുരോഗതിയും തടയുവാനും തങ്ങളുടെ പ്രതികാരാഗ്നി തണുപ്പിക്കാനും ബാഹ്യമായ ചില കാര്യ ഹേതുക്കൾ മുഖേന അവർ ഒരു ഗൂഢതന്ത്രം മെനഞ്ഞ് ഹജറത്ത് ഉമർ റല്ലാനിനെ ഷഹീദാക്കിയതുമാകാം അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹു ആണ് നന്നായി അറിയുന്നവൻ സഹി മുസ്ലിമിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹദ്രത്ത് ഇബിന് ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പിതാവിന് നേരെ വധശ്രമം നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജസാഖ് അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് ഉത്തമ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരേ സമയം പ്രത്യാശവുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിൽ അതുപോലെ എനിക്ക് ഭയവുമുണ്ട് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒരു ഖലീഫയെ നിശ്ചയിച്ചാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാരം ജീവിതത്തിൽ വഹിച്ചതുപോലെ മരണാനന്തരവും വഹിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തുലിതമായ ഭാഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ശിക്ഷയോ വിചാരണയോ അതുപോലെ എനിക്ക് പ്രതിഫലമോ രണ്ടും ഇല്ലാതെ തുല്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഖലീഫെ നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി അതായത് ഹജത് അബൂബക്കർഹു ഖലീഫയെ തെരഞ്ഞെടു തെരഞ്ഞെടുത്തതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഖലീഫെ നിശ്ചയിക്കാതെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു ഖലീഫയും നിശ്ചയിക്കാതെ നിങ്ങൾ വിട്ടു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം നൽകി ഹജത് അബ്ദുല്ലാ പറയുന്നു റസൂൽ സലഹുലിമെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഇനി ഒരു ഖലീഫെ നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് സഹി മുസ്ലിമിൽ മറ്റൊരു നിവേദനമുണ്ട് ഇബിൻ ഉമറിൽ നിന്നും നിവേദനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഹസർത് ഹഫ്സയുടെ അടുത്തുപോയി അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ പിതാവ് ഒരു ഖലീഫിയെ നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾക്കറിയില്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഹഫ്സ പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുക അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഹസത്ത് ഉമറിനോട് രണ്ടാമത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആണയിട്ടതാണ് പറയുന്നു പ്രഭാതം വരെ മൗനം പാലിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ ശപഥം കാരണം ഞാൻ ഒരു മല ചുമക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാൻ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം എന്നോട് ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ചു അതായത് ഹറത്ത് ഉമർ റഹ്ലി തിരക്കി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അവർ പറയുന്നു അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്രകാരം കേട്ടു അക്കാര്യം താങ്കളെ ബോധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത് താങ്കൾ ഒരു ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കില്ലെന്നാണ് കാര്യം ഇതാണ് ആരെങ്കിലും താങ്കളുടെ ഒട്ടകത്തെ മേയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ താങ്കളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനും ഇല്ലാതെ അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അയാൾ താങ്കളുടെ ആടുമാടുകളെ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതായി കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പറയുന്നു ഹജറത് ഉമർ അള്ളഹു എന്റെ വാക്കുകളോട് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു കുറച്ചുനേരം തന്റെ ശിരസ് താഴ്ത്തിയിട്ടു ശേഷം തല ഉയർത്തി എന്നിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവന്റെ ദീനിനെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഖലീഫയെ നിശ്ചയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വസ്സലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഖലീഫെ നിശ്ചയിച്ചാൽ തന്നെ ഹസത് അബൂബക്കർ ഖലീഫയെ നിശ്ചയിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇബിനു ഉമർ പറഞ്ഞു ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് ഹസത്ത് ഉമർ റദ്ഹു റസൂൽ കരീം സലാസ്ലമിയും ഹസത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ഖ് റലാനുനേയും കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാരണം അദ്ദേഹം ആരെയും റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാസ്ലമിക്ക് തുല്യമായി കൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയെങ്കിലും ഖലീഫിയെ നിശ്ചയിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഹസത്ത് മിസ്വർ ബിൻ മഹ്റമ വിവരിക്കുന്നു ഹസത്ത് ഉമർ അലുഹന് പരിക്കേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേദന കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാൻ തുടങ്ങി ഹസത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അദ്ദേഹത്തെ സമാശ്വാസിപ്പിക്കാനായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽമൊമിനിൻ താങ്കൾ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാസ്ലമിയുടെ സഹവാസം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് സഹാബിയാണ് താങ്കൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ തിരുനബിയുടെ കൂടെ നിലകൊണ്ടു അതുപോലെ താങ്കളിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട നിലയിലാണ് റസൂൽ കരീം സുലുലം ഈ ലോകത്തോട് വിടവാങ്ങിയത് അതുപോലെ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ താങ്കൾ ഉണ്ടായി വളരെ നല്ല നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിലകൊണ്ടു അദ്ദേഹവും വിടവാങ്ങുമ്പോൾ താങ്കളിൽ തൃപ്തനായിരുന്നു അതുപോലെ താങ്കൾ റസൂൽ വസ്ലമിന്റെ സഹാബോക്കളോടൊപ്പവും ഉണ്ടായി വളരെ നല്ല നിലയിൽ അവരോടൊപ്പം നിലകൊണ്ടു താങ്കൾ അവര് വിട്ടു പോകുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും താങ്കളിൽ തൃപ്തരായ നിലയിലായിരിക്കും അത് നടക്കുക ഹസത്ത് ഉമർന്നു പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സല്ലാ വസ്ലമിന്റെ സഹാബത്തും സുഹബത്തും സഹവാസവും അതുപോലെ തിരുനബിയുടെ സലാഹു വസ്ലമിന്റെ പ്രീതിയും എനിക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യം നിമിത്തം മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഹദാത്ത് അബൂബക്കറിനോടൊപ്പമുള്ള എന്റെ സ്വോഭത്തിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് മേലുണ്ടായ പ്രീതിയെക്കുറിച്ചും താങ്കൾ അനുസ്മരിച്ചല്ലോ അതും അള്ളാഹുവിന്റെ എനിക്ക് മേലുള്ള മഹത്തായ ഔദാര്യമൊന്നും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ആവലാതി ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള മറ്റുള്ളവരെ അതായത് എനിക്ക് എന്നെ ഒരു അവലാതിയുമില്ല ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്ന എന്നെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ആണ് എന്റെ പക്കൽ ഈ ഭൂമി നിറയെ നിറയുന്ന വിധത്തിൽ സ്വർണ്ണമുണ്ടായാലും ശരി അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ദൈവശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിധിയായി നൽകുന്നതായിരിക്കും പായസിത്തമായി നൽകുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ദൈവശിക്ഷ കാണാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹജത് മുസ്ലിമോ വല യുബദിൽ അന്നഹും എന്ന ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഖലീഫുമാർക്ക് ഭയം ഉളവാകും വിധം ഒരു അത്യാപത്വം വന്ന് ചേർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വല്ലതും വന്നാൽ തന്നെ അള്ളാഹു അതിന് സമാധാനത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഹജറത് ഉമർ റഹ്ലാനു ഷെഹീദ് കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല എന്നാൽ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹജ്രത് ഉമർ റഹ്ലാനുവിന് ഷാദത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഭയവും സങ്കോചവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുയെ എനിക്ക് ഷാദത്ത് നൽകണമേ മദീനയിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്റെ ഷാദത്ത് ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് നിരന്തരം ദ്വായും ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം എനിക്ക് മദീനയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഷാദത്ത് നൽകിയണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ വ്യക്തി ചെയ്തായാൽ തന്നെ ഒരു ഭയാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നെന്നും അല്ലാഹു അതിനെ സമാധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലെന്നും എങ്ങനെ ആർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും ഹജത് ഉമർ റഹ്ലും ഷാദത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു സ്ഥിതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഷാദത്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയത്തെ അള്ളാഹു സമാധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല ആ ഭയത്തെ നീക്കിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് മദീനയിൽ വെച്ച് ഷാദത്ത് നൽകിയണമേ എന്ന് നിരന്തരം ദ്വാ ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഷാദത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയന്നിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഷാദത്തിന് ഭയന്നിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി ദ്വായും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അള്ളാഹു ആ ദ്വാ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത ആയത്തിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയവും മനസ്സിൽ അങ്കുരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ വിവരിച്ചതുപോലെ വ്യക്തമാകുന്നത് ഖലീഫമാർ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഭയന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവലാതിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ഭയത്തെ സമാധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അവരോടുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് എന്നാൽ ഖലീഫ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭയക്കാതിരിക്കുകയും മറിച്ച് അതിനെ തന്റെ അന്തസ്സിനും പ്രൗഢിക്കും അതുപോലെ പദവികൾ ഉയർത്തുന്നതിനും കാരണവും ആയി കണക്കാക്കുന്ന നിലയിൽ അക്കാര്യത്തെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നതും എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ അള്ളാഹു സമാധാനത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും എത്രത്തോളം നിരർത്ഥകവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ കാര്യമാണ് ഇക്കാര്യം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹജറത്ത് മുസ്ലിം പറയുന്നു ഹജ്രത് ഉമർവിന്റെ ഇതുവ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ബാഹ്യമായ നിലയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ശത്രു മദീനയിലേക്ക് കടന്നാക്രമണം നടത്തണമെന്നും ആക്രമണം എത്രത്തോളം തീവ്രമാകണം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അതോടെ നശിപ്പിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖലീഫയുടെ അടുത്ത് ശത്രുക്കൾ എത്തിയെ അദ്ദേഹത്തെ ഷെയ്ദാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു അദർത്ത് ഉമർ അള്ളഹാഹുന്റെ ദുവാ സ്വീകരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തസ് നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദീനക്ക് മേൽ പുറത്തു നിന്നും ഒരു സൈനിക ആക്രമണം നടക്കാതെ അകത്തു നിന്നും തന്നെയുള്ള ഒരു ദുഷ്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ കടാര കുത്തി ഇറക്കി ഷെയ്ദാക്കിയാണ് ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളെ അദർത്ത് ഉമർ അള്ളുഹിന്റെ ഛാദത്വ സംഭവത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദർത്ത് മുസ്ലിം മഹോദൂർ അള്ളാ നുഹു കാര്യകാരണം സഹിതം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നു ആദ്യത്തെ കല്പന ഈ പ്രകാരമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഔദാര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു മോചന ദ്രവ്യവും കൂടാതെ അടിമകൾ സ്വന്തമാക്കണം വെറുതെ വിടണമെന്നാണ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരോട് മോചനദ്രവ്യം വാങ്ങിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ മൂല്യം വാങ്ങിച്ച് സ്വതന്ത്രമാക്കുക ഇനി ഏതെങ്കിലും അടിമക്ക് സ്വന്തം മോചന മൂല്യം നൽകാൻ ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭരണകൂടം അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഏത് പ്രദേശത്ത് നിന്നാണോ അയാൾ പിടികൂടപ്പെട്ടത് ഏത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിയായിരുന്നു അയാൾ അയാളെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ ഭരണകൂടം യാതൊരു താല്പര്യവും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അയാളുടെ കുടുംബത്തിനും അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് നൽകുക മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുക എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് മോചന ദ്രവ്യത്തിന്റെ നിശ്ചയിക്കുക അടവുകൾ നിശ്ചയിക്കുക അതായത് ആ തടവുകാരൻ തന്റെ മോചന ദ്രവ്യത്തെ നിശ്ചയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾ മാസത്തിൽ ഗഡു ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ വരുമാനവും സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ർഹനായിരിക്കും മാത്രമല്ല അയാൾ ഫലത്തിൽ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രനായും ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് അയാൾ എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച ഗഡുക്കൾ അടച്ചശേഷം ബാക്കി വരുമാനം മുഴുവൻ സ്വയം ഉപയോഗിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതും ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ഹദർ ഉമർ റഹ്ലാനുവിനെ വധിച്ച അടിമയും ഇങ്ങനെ ഉടമസ്ഥനുമായി കരാർ ചെയ്ത മുഖാത്തിപത്യ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അതായത് ആ അടിമ തന്റെ ഉടമസ്ഥനായ മുസ്ലിമിനോട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്ര വരുമാനമുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര കഴിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മോചനദ്രവ്യം താങ്കൾ നിശ്ചയിക്കുക മാസഗഢുക്കളായി സാവകാശം ഞാൻ അത് അടച്ച് തീർത്തോളാം അദ്ദേഹം അയാൾക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ഗഡു നിശ്ചയിച്ചു അയാൾ അത് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ അയാൾ ഹജ്രത് ഉമർവിന്റെ അടുക്കൽ വരികയും എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എനിക്കു മേൽ ഭാരിച്ച മാസഗഡു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താങ്കൾ അതിൽ കുറവ് വരുത്തണമെന്നും പരാതിപ്പെടുത്തി പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഹജറത്ത് ഉമർ റഹ്ലാനു അയാളുടെ വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അയാൾ വരുമാനം കാണിച്ചാണോ ഗഡു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അയാളുടെ വരുമാനം അതിനെക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് അധികമാണ് ഹദത് ഉമർലാനുവിന്റെ തീരുമാനം കണ്ടപ്പോൾ തീരുമാനം കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് കോപം തോന്നി ഹദത് ഉമർലാനു പറഞ്ഞു നിന്റെ വരുമാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മാസ വളരെ നിസ്സാരമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറവും വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ആ വിധിയിൽ അയാൾ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കോപം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുകയും ചെയ്തു അയാൾ കരുതിയത് താൻ പേർഷ്യക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവഗണന ലഭിച്ചത് എന്നെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അറബി ആയതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിൻ പുറത്ത് അയാൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഹസത്ത് ഉമ്മർ റല്ലാനുവിനെ കടാരെ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയും ആ പരിക്കുകൾ നിമിത്തം അദ്ദേഹം ഷഹീദാകുകയും ചെയ്തു ഹസത്ത് മുസ്ലിം മൗദൂർ റല്ലാനു വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നു ലോകത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നേരും നിറയും വിട്ട് ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് അടങ്ങാത്ത വിദ്വേഷം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിസ്സാര സംഭവങ്ങൾ മതിയാകും അടങ്ങാത്ത വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കാൻ ഹജ്രത് ഉമർ റഹ്ലിന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുക എത്ര നിസ്സാര സംഭവത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ ഘാതകന് വിദ്വേഷം വർദ്ധിച്ചത് അത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിനു തന്നെ തീരാ നഷ്ടമാണ് വരുത്തിവെച്ചത് ആ സംഭവത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇന്ന് കാണാനാകും എന്ന് എനിക്ക് പറയാനാകും ഹജറത്ത് ഉമർ റഹാന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സമക്ഷം ഒരു കേസ് വന്നു ഒരാളുടെ അടിമ നല്ലവണ്ണം സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ഉടമസ്ഥന് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ പണം നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ ഹജ്രത്ത് ഉമർ റാൻഹു ആ അടിമയെ വിളിപ്പിച്ചു വന്നിട്ട് ഉടമസ്ഥന് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലി വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു കൊല്ലംമാർക്കും ആശാരികൾക്കും ഒക്കെ വലിയ സ്ഥാനമാനമായിരുന്നു ആ അടിമ ഗോതമ്പ് പരക്കുന്ന ആട്ടുകല്ലി നിർമ്മിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അയാൾ സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ തൻഹു അയാളോട് തന്റെ ഉടമസ്ഥന് മൂന്നര ആണ് നൽകണമെന്ന് ശട്ടം കിട്ടി ഇത് എത്ര നിസ്സാരമായ സംഖ്യയാണ് എന്നാൽ അവൻ കരുതിയത് ഹജർത് ഉമർലാനു തെറ്റായ വിധിയാണ് കൽപ്പിച്ചത് എന്നായിരുന്നു അത് മുതൽ അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വിദ്വേഷം തുടങ്ങി ഒരിക്കലും ഹസരത് ഉമർലാനു അയാളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു ആട്ടുകല്ല് പണിത് തരിക അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു തരാം തരാം നല്ലവണ്ണം കറങ്ങുന്ന അരക്കുന്ന ആട്ടുകല്ല് തന്നെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരാം അത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ റല്ലാനു പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ സംഭവം ആദ്യം വിവരിച്ച സംഭവവുമായി സാദൃശ്യമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ആ അടിമയെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാചകങ്ങളിൽ നിന്നും അക്കാര്യം വെളിപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ആദ്യത്തെ രവായത്തിലുള്ളത് അവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഹസ്രത്ത് ഉമർ റാനു പറ സ്വയം പറഞ്ഞു എന്നാണ് അതായത് അയാളുടെ സ്വരം സ്വരം ഭീഷണിയുടേതായിരുന്നു അവസാനം ഒരു ദിവസം ഹസ്രത്ത് ഉമർ റാനു നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ആടിമ അദ്ദേഹത്തെ കടാര കൊണ്ട് കുത്തി വധിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്ത് മുസ്ലിം മഹോദർ എഴുതുന്നു കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ രാജാവും വിശാലമായ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉത്തമനായ വഴികാട്ടിയുമായിരുന്നു ഉമർ മൂന്നര അണകളുടെ പേരിൽ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി കാര്യം ഇതാണ് ഏതൊരുവന്റെ പ്രകൃതത്തിലാണോ വെറുപ്പും വിദ്വേഷുമുള്ളത് അത്തരക്കാർ മൂന്നരയാണോ മൂന്നര അണയാണോ നാലണയാണോ ഒന്നും നോക്കുകയില്ല അവർ തങ്ങളുടെ പ്രതികാരദാഹം അടക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അവരുടെ പ്രകൃതം തന്നെ വെറുപ്പിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതായിരിക്കും ആ അവസ്ഥയിൽ തനിക്ക് തനിക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ അത് കാരണം എന്ത് പരിണിതഫലമാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നും അത്തരക്കാർ ചിന്തിക്കുകയില്ല ഹജറത് ഉമർലാനിനെ കൊല ചെയ്തവനോട് എന്തിനാണ് ഈ മഹാദ്രോഹം ചെയ്തത് ഈ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരെ തീരുമാനം അതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം ആദ്യം നിവേദനം ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ പിടികൂടിയ സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം ലഭിച്ചിരിക്കാം ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഈ മറുപടി പറഞ്ഞതാകാം അതിനുശേഷമായിരിക്കാം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതും ഹസ്രത് മുസ്ലിം മൊഹദ്റാനു പറയുന്നു ഞാൻ വേദനാജനകമായി ഈ സംഭവം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രഭാവം നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരമാണ് മരണം രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളിയാണ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ബലവും ഉള്ളപ്പോൾ ആരും തന്നെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ കഴിവുകളും ശേഷികളും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ ഭാവി സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാകുന്നു ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഭാവിയിലെ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരകമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അവരിൽ സംജാതമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമാം വഫാത്താകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വളരെ ജാഗരൂകരായി നിലകൊള്ളുന്നു ഹദത് ഉമർ റഹ്ലു ശാരീരികമായി ശക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നിട്ട് കൂടി ശക്തിക്ക് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും സാബകളുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഉടൻ അവരിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകും വേർപെടും എന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണം അവർ ഭാവിയിലെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് തീർത്തും അശ്രദ്ധരായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പെ ഹദത്ത് ഉമറിന്റെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു അത്യാപത്ത് വന്നു ചേർന്നത് ആ സമയം ജമാഅത്ത് വേറെ ഇമാമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ മാനസികമായി തയ്യാറായിരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ റഹ്ലിനോട് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ബന്ധം അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല അത് കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദുർബലമായി അങ്ങനെ ഹജറത്ത് അലി റഹ്ലാന്റെ കാലത്ത് അതിനേക്കാളും ശോചനീയ അവസ്ഥ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി ഇതും പിന്നീടുണ്ടായ കലാപങ്ങൾക്കും കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഫിത്നിയും ഫസാദും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചുപേർ നമസ്കാര സമയത്ത് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിൽക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് ഇതും ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മൊഹദ് അള്ളഹു കാര്യമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹജരത്ത് മുസ്ലിം മൊഹദ്റുഹു ഹജറത്ത് ഉമർ അഹാന്റെ ഷാദത്ത് സംഭവം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി പറയുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വ്യക്തമായ കൽപ്പനയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി മുസ്ലിങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പകുതി ഭാഗം നിലകൊള്ളേണ്ടതാണ് ഇത് യുദ്ധാവസരത്തിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ജമാത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫിത്തനകളെ തടയുവാൻ കുറച്ചുപേരെ നമസ്കാര സമയത്ത് സംരക്ഷണത്തിനായി നിർത്തിയാൽ അത് ആക്ഷേപാർഹമായ കാര്യമാകുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു നിർബന്ധ കാര്യമായി മാറുകയുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകേണ്ടതാണ് പറയുന്നു യുദ്ധാവസരത്തിൽ ആയിരത്തിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് പേരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വെക്കാം വെക്കാമെങ്കിൽ ചെറിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ സന്ദർഭത്തിൽ അപകടങ്ങളുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പത്ത് പേരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വെക്കാൻ പാടില്ലേ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വ്യർത്ഥമായ കാര്യമാണ് ഭദ്രത് ഉമർ റാനുവിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ മുസ്ലിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിലായിരുന്നു അവർ നമസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു ഒരു ദുഷ്പ്രകൃതനായ വ്യക്തി അവസരം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് തന്നെ പറ്റിയ സമയമെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് വന്ന് കടാറ് കൊണ്ട് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷവും ആരെങ്കിലും നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് നമസ്കാരത്തിന്റെ നിബന് ഷറായത്തിനും നിബന്ധനകൾക്കും അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന്റെ അതബിനും എതിരാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശൂന്യത എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരക്കാരുടെ ഉദാഹരണം എന്നത് ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യനായ വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് അതായത് ഒരാൾ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് യുദ്ധവേളിയിൽ അമ്പയേൽക്കുന്നു അത് കാരണം രക്തം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ യുദ്ധമൈതാനത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു രക്തം തുടച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന അള്ളാഹു എനിക്ക് അമ്പേറ്റു എന്ന കാര്യം ഒരു സ്വപ്നമായി മാത്രം മാറണമേ ഇത് ഒരിക്കലും സത്യമാകരുത് സത്യമാകരുതേ എന്ന് പറയുന്നു അത്തരം ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തരം സംസാരിക്കുന്നവരുടേത് നിന്നും ഇതും സ്ഥാപിതമാണ് അതായത് സാവാക്കൾ ഒരിക്കൽ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താതിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നു ഹജത് അമർ ബിൻ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രദേശത്ത് ജയിച്ചടക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നമസ്കരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ശത്രുക്കൾ അസുരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് അതുപോലെ അപൂർണമായ അസദരാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ച് കുറച്ച് ആയുധധാരികളായ െ കൊണ്ടുവന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ സുജൂതലായ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വന്നു അവരെത്തിയ ഉടൻ വാളുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലവെട്ടാൻ തുടങ്ങി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അനേക സഭകൾ ആ ദിവസം വധിക്കപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു എന്നാണ് ഒരാൾക്ക് പിന്നാലെ മറ്റൊരാൾ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളും അവിടെ വെട്ടിവീഴ്ത്തപ്പെട്ടു കൂടെയുള്ളവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു എല്ലാം അങ്ങനെ വലിയ നഷ്ടമാണ് സൈന്യത്തിന് സംഭവിച്ചത് ഹദത് ഉമർ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ കുറെ ശകാരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്നാൽ ഹദത് ഉമറിന് എങ്ങനെ അറിയാനായിരുന്നു അതായത് മദീനയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം സോഭാക്കൾ നമസ്കാര സമയത്ത് സുരക്ഷയ്ക്കായി ആർ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹദത് ഉമർ ഖാനിന്റെ കടത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ വിവരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു തന്റെ മകനോട് കടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അബ്ദുള്ള ബിന് പറഞ്ഞു എന്റെ കടം എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ എൺപത്തി ആറായിരം ദർഹം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലേ അബ്ദുള്ള ഉമറിന്റെ കുടുംബസ്വത്ത് അതിന് മതിയാകുമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഈ കടം വീട്ടുക ഇനി അവരുടെ സമ്പത്തും അതിന് തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ ബനു അദിബിൻ കാബിനോട് ചോദിക്കുക അതും തികയില്ലെങ്കിൽ കുറേഷിനോട് ചോദിക്കുക ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റാരോടും ചോദിക്കരുത് സാഭാക്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു വളരെ ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇമാമിന് സ്വന്തം ചെലവിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ തുകയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകില്ല അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ആവശ്യക്കാർക്കും ദരിദ്രർക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം അത് ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു ഹജർത്ത് ഉമറിനോട് താങ്കൾ ബൈത്തുൽമാലിൽ നിന്നും കടമെടുത്തുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ കടം എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടുന്നില്ല ഹജർത്ത് ഉമർ അള്ളാൻ പറഞ്ഞു മാതാൻ ആസും ഇല്ല ഞാൻ മരിച്ച ശേഷം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും കൂടി ഞങ്ങളുടെ വിഹിതമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഉമറിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയാനാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ശേഷം പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന അത്യാപത്ത് മാറിക്കിട്ടാതെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മോശം ലഭിക്കുകയില്ല പിന്നീട് ഹാദർത്ത് ഉമർ റാൻ തന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നീ ഏറ്റെടുക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു ആദാത്ത് ഉമർ റഹാന്റെ കബറടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഷൂറ അംഗങ്ങളെയും ചില അൻസാരികളെയും തന്റെ ഈ ജാമ്യം അതായത് കടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് സാക്ഷികളാക്കി അജർത്ത് ഉമർ റഹാന്റെ കബറടക്കം കഴിഞ്ഞ് ജുമ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദർത്ത് അബ്ദുലാബിനി ഉമർ കടത്തിന്റെ തുകയുമായി ഹജത് ഉസ്മാൻ റഹാന്റെ സമീപത്തെ എത്തി കുറച്ച് സാക്ഷികൾക്ക് മുമ്പാകെ ആ കടം അങ്ങനെ വീട്ടി കടം നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു രീപായത്ത് വഫാഫ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹജത് ഇബിന് ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹജറത്ത് ഉമർ റഹാന്റെ വഫാദിന സമയം സമീപസ്ഥമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദത് അബ്ദുള്ള ഹഫ്സയും വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മേൽ അള്ളാവിന്റെ ധനത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് കടമുണ്ട് കടമൊന്നും അവസ്ഥയിൽ കണ്ടുമുട്ടാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കടം വീടുന്നതിന് മുമ്പ് കടം വീട്ടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട് വിൽക്കുക കുറച്ച് പൈസ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ബനു അദീജിനോട് ചോദിക്കുക എന്നിട്ടും കടം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക മറ്റാരോടും ചോദിക്കരുത് ഭരത്ത് അബ്ദുല്ലാബിന് ഉമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഹദർത്ത് മുവാബിയയുടെ അടുക്കൽ പോയി അദ്ദേഹം അദർത്ത് ഉമറിന്റെ വീട് വാങ്ങിച്ചു ദാരു കല എന്നാണ് ആ വീട് അറിയപ്പെട്ടത് ആ വീട് വിട്ട് അങ്ങനെ ഹസത്ത് ഉമർ ഖാന്റെ കടം വീട്ടുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ വീടിന് ദാരു കലാ കലായ ഉമർ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഹജർത്ത് ഉമറിന്റെ കടം വീട്ടാൻ കാരണമായ വീട് ഈ വിവരണം ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇൻഷാള്ള
0: അലഹമില്ല അഹമ്മദമസ്വക്കൗ മൂരസ്യ മൈയാ ദൂ ൂഷതു മുഹമ്മദ് ഇന്നല്ലാ ഹയാമറു അതിലെ വല്ലേ സാൻ ും തൂഹയസ്തീ ല